0: Erläutern Sie die klinische Symptome eines konus und grenzen Sie es zum Kauder-Syndrom ab. Von einem konus spricht man bei Vorliegen einer präanalen Anästhesie, Reithosenanästhesie in Verbindung mit Harn- und Mastdarminkontinenz sowie Impotenz, jedoch ohne Parese. Betroffen sind S3 bis S5. Der Analreflex ist abgeschwächt oder ausgefallen. Die Beineigenreflexe dagegen erhalten. Beim Kauder-Syndrom hingegen stehen Radikuläre Schmerzen im Vordergrund in Verbindung mit dem Ausfall der perianalen Sensibilität sowie Blasen- und Mastdarmstörungen. Anders als beim Konus-Syndrom können hier auch schlaffe Paresen der Beine auftreten. Betroffen sind die peripheren Abschnitte der Segmente L4 bis S5. Konus- und Kauder-Syndrome entstehen durch Tumoren, Neurinome oder auch mediane Bandscheibenvorfälle. Wie viele Kopfschmerzformen werden derzeit nach der neuesten Klassifikation der International Headache Society unterschieden? Über 200 Formen, die in vier Hauptgruppen unterteilt werden. Die vier Hauptgruppen sind primäre Kopfschmerzen, Migräne, Clusterkopfschmerzen, symptomatische Kopfschmerzen, Neuralien, nicht klassifizierbare Formen. Da Schmerzen durch technische Messverfahren bisher nicht objektivierbar sind, bedarf es einer einheitlichen Symptomdefinition und Charakterisierung. Insbesondere wichtig sind die Definitionen der einzelnen Kopfschmerzerkrankungen für die Durchführung von klinischen Studien. Wie viel Prozent der Bevölkerung sind von einer Migräne betroffen? Abhängig von Geschlecht und Alter variieren die Angaben zwischen 5 und 15 Prozent. Betroffen sind 12 bis 15 Prozent der Frauen, 5 bis 7 Prozent der Männer, 5 bis 8 Prozent aller Kinder. Interessanterweise sind diese Zahlen in fast allen Ländern sehr ähnlich. Wie entsteht nach der derzeit gängigen Theorie eine Migräneattacke? Am ehesten durch einen temporären Ausfall des antinozizeptiven Systems im Hirnstamm, PAG periaqueductales Grau und sekundäre Freisetzung von vasoaktiven Neuropeptiden durch Aktivierung des Trigeminovaskulären Systems. Der temporäre Ausfall des antinozizeptiven Systems ist wahrscheinlich genetisch bedingt und wird durch diverse Außenreize getriggert. Migräne wird heute als heterogene Ionenkanalerkrankung verstanden. Wie viel Prozent der Migränepatienten sind von einer Aura betroffen? Etwa 10 bis 15 Prozent aller Migränepatienten. Dabei ist die visuelle Aura am häufigsten. Sensible Auren des Gesichts und der Extremitäten sind etwas seltener. Noch seltener kommen motorische Defizite oder Wortfindungsstörungen vor. Welche sind die wichtigsten Differentialdiagnosen einer Migräneaura? Die transientischemische Attacke sowie einfache fokale epileptische sensible Ausfälle. Sensible Symptome, insbesondere in Extremitäten, sind zum Teil differenzialdiagnostisch schwer voneinander zu trennen. Hilfreich ist hierbei meist die Frage, ob die Ausfallerscheinungen plötzlich in der gesamten Extremität transierend chemische Attacke oder langsam auftretend und wandernd einen Charakter haben. Migräne Auch, auch sensible Anfälle kommen plötzlich, persistieren für Sekunden oder wenige Minuten können aber in kurzen Abständen rezidivieren, was bei Auren eine Rarität darstellt. Weder Tias noch Anfälle sind von Kopfschmerzen begleitet. Wie kann eine Migräneaura Aura von einer transienten ischämischen Attacke klinisch unterschieden werden? Anhand der Dauer und des Befallsmusters. Sensible Auren wandern häufig entlang einer Extremität von peripher nach proximal und bleibt 20 bis 60 Minuten, aber nur selten länger bestehen. Die Tier tritt in den meisten Fällen Apoplektiform auf und besteht für einige Stunden und zeigt keine Wanderungstendenz. Welche Vorteile haben Triptane, 5-HD1-BD-Agonisten, gegenüber herkömmlichen Ergotamien-Derivaten bei der Behandlung der akuten Migräneattacken? Treptane sind wesentlich spezifischer im Hinblick auf ihre Rezeptorbindung, binden ausschließlich an Serotoninrezeptoren und nicht an Dopaminerge-Rezeptoren oder Alpha-Adrenerge-Rezeptoren, an die Ergotamin-Derivate ebenfalls binden. Durch diese spezifische Rezeptorbindung ist auch die initiale Wirkung auf Übelkeit und Erbrechen wesentlich besser, als bei Ergotamin-Derivaten die Übelkeit zunächst verstärken können. Welche Darreichungsformen und Triptane sind am besten geeignet für Patienten mit frühzeitigem Erbrechen? Alle Darreichungsformen, die nicht primär über den Gastrointestinaltrakt resorbiert werden, also Nasensprays, subkutane Formulierungen und Suppositorien, bieten sich hier an. Unter den Triptanen gibt es Sumatriptan, Zolmitriptan als Nasenspray und Sumatriptan subkutan oder als Suppositorien. Seit 2011 wird Sumatriptan sogar in einem nadelfreien subkutanen Pen und seit 2012 in den USA als transdermaler Patch angeboten. Welche sind die wichtigsten Differentialdiagnosen einer Migräneattacke? Die subarachnoidalblutung, die intrazerebrale Blutung sowie der Cluster-Kopfschmerz. Subarachnoidalblutungen zeichnen sich in den meisten Fällen durch stärkste Kopfschmerzen bisher nicht gekannter Intensität auch bei Migränepatienten aus und können fern mit Meningismus, Übelkeit und Erbrechen einhergehen. Clusterkopfschmerzen sind von kürzerer Dauer, 30 bis 180 Minuten, und zeigen autonome Begleiterscheinungen in Form von Rhinohöhl, Lakrimation und Miosis. Wann ist bei Patienten mit Migräneattacken eine zusätzliche diagnostische Bildgebung angezeigt? Bei der Erstdiagnose und erneut bei Änderungen des Schmerzcharakters, zum Beispiel bei der Verdacht auf Subarachnoidalblutung sowie dem erstmaligen Auftritt von Aurasymptomen im Alter von über 50 Jahren. Grundsätzlich sollte bei der Erstdiagnose Einmalig eine Bildgebung zum Ausschluss symptomatischer Ursachen erfolgen. Im weiteren Verlauf der Migräne sind bildgebende Untersuchungen, abgesehen von den oben genannten Fällen, nicht notwendig. Mit welchen Untersuchungen kann eine Migräne diagnostiziert werden? Es gibt keine technischen Untersuchungen, mit der eine Migräne diagnostiziert werden können. Die Diagnose erfolgt ausschließlich durch die Anamise. Alle Zusatzuntersuchungen dienen dem Ausschluss symptomatischer Ursachen. Wann ist eine prophylaktische Behandlung bei Migränepatienten notwendig? Grundsätzlich bei zwei bis drei und mehr Attacken pro Monat. Darüber hinaus kann eine Prophylaxe sinnvoll sein, wenn die Attacken von langer Dauer sind oder eine wirksame Akutmedikation nicht zur Verfügung steht. Welche sind die Mittel der ersten Wahl bei der prophylaktischen Behandlung der Migräne? Nach den Therapieleitlinien der DGM, Beta-Blocker, Calcium-Antagonisten, flu sowie Topiramat. Von den Beta-Blockern kommen Metropolol, Propanolol oder Bisoprolol zum Einsatz. Nach welchen Kriterien sollte die Prophylaxe bei Migränepatienten ausgewählt werden? Die Prophylaxe sollte im Wesentlichen nach der individuellen Situation des Patienten so ausgewählt werden, dass Nebenwirkungen vermieden oder besser, dass man sich bekannte Nebenwirkungen von Apparaten sinnvoll zu macht. Ferner sollte die Auswahl der Medikation an der gegebenenfalls bereits bestimmten Medikation orientieren. Substanzen, die zu einer Gewichtszunahme führen, sollten, wenn möglich, bei bereits übergewichtigen Patienten vermieden werden. Medikamente, die Müde machen sollten bei Patienten mit Schlafstörungen erhalten, so wird die Compliance der Patienten erhöht und der Therapieerfolg wahrscheinlicher.